0: Muy buenos días, queridos amigos, jueves 18 de marzo, su informativo tiro no de seca. Queridos amigos, vamos a hablar, comentar informes de hechos ocurridos en el mundo y en el Perú, por supuesto. También como tema central vamos a hablar en qué momentos o qué, en qué supuestos no me hacen retención de renta de cuarta categoría. Vamos a conocer un poco más sobre este aspecto tributario, ¿no? Así que vámonos con los comentarios recogidos de fuentes confiables. En el panorama internacional, en Estados Unidos el sistema de, de reserva federal Decidió mantener su tipo de referencia entre 0% y 0.25%, manteniendo además el ritmo de su compra de activos en 120 mil millones mensuales. Asimismo, revisó sus perspectivas en el crecimiento del PBI de Estados Unidos al alza para este año de 6.5%, antes era 4.2%. En Brasil, el Banco Central elevó su, su tasa de política monetaria. Como sabemos, la, la política monetaria es un conjunto de medidas que adopta la autoridad monetaria, en este caso de Brasil, con el propósito de buscar la estabilidad del valor del dinero e igualmente evitar desequilibrios prolongados en la balanza de pagos. Entonces, bajo ese, ese contexto... Eh, elevó la tasa en 0.75 hasta 2.75% su primer alza en seis años con el objetivo de mantener el incremento de la inflación pese a la crisis económica generada por el COVID-19 otro dato en el panorama internacional es la Organización Mundial de la Salud indicó que la vacuna contra el COVID-19 de Johnson Johnson es recomendable para países donde la propagación de variantes es alta. Indicó que la vacuna es segura y se puede utilizar en mayores de 18 y sin limitada en adelante. En Perú tenemos un hecho relevante: el gobierno dispuso medidas extraordinarias a implementarse a nivel nacional durante la Semana Santa que empieza el primero al 4 de abril con independencia del nivel de riesgo de la zona. Indicó o dispuso uno, la restricción a la movilidad, pues solo se podrá salir una persona por familia para realizar compras esenciales. Dos, no estará permitido la circulación de autos particulares y solo se permitirá la circulación del transporte público y privado autorizado. Punto 3. Las tiendas de conveniencia, mercados, supermercados, bodegas y farmacia, estarán abiertas entre las 4 de la mañana y las 6 de la tarde. Y un, un cuarto punto el de libre y de farmacia estará disponible por 24 horas, mientras que el de restaurantes entre las 4 de la mañana y 11 de la noche. Y un quinto punto, los servicios de salud, seguridad pública y privada, de limpieza y recojo de residuos y otros servicios esenciales, mantienen sus actividades habituales. Y un sexto punto... Sólo el domingo 4 estará permitido el transporte interprovincial, aéreo y terrestre. Otro hecho relevante es que eh, la Comisión de Economía del Congreso aprobó el dictamen que permite el retiro del 50% de la CTS solo para trabajadores cuyos ingresos estén por debajo de 2.400 nuevos soles o que estén en suspensión perfecta de labores. Asimismo, se aprobó el dictamen que permite el retiro de fondos de la AFP por hasta 4 UIT, es decir, hasta el tope de 17.600 nuevos soles. Sin embargo, esta ley no sería aplicable para quienes califiquen a la jubilación anticipada según la resolución directoral de emitida el 16 de marzo, Además, las personas que tengan más de 40 años y que no hayan aportado en los últimos 5 años podrían retirar el 95.5% de sus fondos. Por otro lado, la Junta de Portavoces del Congreso ha dispuesto a incluir en el Pleno de, eh, de hoy día el debate del proyecto que plantea establecer un marco regulatorio para la expropiación las plantas de producción y distribución de oxígeno medicinal. Otro detalle, en el Perú, ayer se recibió el tercer lote de 50.000 dosis de vacuna contra el COVID-19 de Pfizer. El presidente también indicó que a partir de abril se recibirán 200.000 dosis semanales. Habiendo ya cumplido el cuarto día del paro nacional indefinido de transportistas, las autoridades del gobierno y la representante de dicho gremio no logran llegar a un acuerdo, sobre todo en lo relacionado con el precio de los combustibles, se puede presenciar los bloqueos, han empezado a ocasionar problemas de abastecimientos en mercado de mayoristas y de suministro de gas y GLP en regiones, además de generar problemas en el flujo de exportaciones. Otro hecho es que el Instituto Nacional de Salud y la Universidad Peruana Cayetano Heredia, en conjunto con otras universidades nacionales, se encuentran desarrollando un estudio para detectar la existencia de variantes del COVID-19 de origen nacional. Por último, el Ministerio de Vivienda inició el análisis de aguas residuales en Lima para, para analizar perdón, la presencia del COVID-19. Esto permitiría detectar la presencia del virus con una anticipación de hasta dos semanas y diseñar un sistema de alerta temprana. Bien, queridos amigos, esos son los hechos más relevantes ocurridos en el Perú y, y un dato de Minsa, de cifras al 16 de marzo, eh, los nuevos casos van en ascendencia, existe... Al día 16 de marzo el nuevo caso diario de 8.090 contagiados, lo que hace que en Perú al 16 de marzo alcanzó la suma de contagiados de 1.427.064 casos y fallecidos 49.330 y deceso diario de covid 153 personas. Así que, mis queridos amigos, mucho ojo con esos indicadores los casos diarios siguen en, en, en ascendencia. Dicho esto, pasamos a nuestro tema ya del orden tributario en esta oportunidad. Vamos a hacer un comentario, más que comentario, a ampliar lo que en alguna oportunidad les señalé sobre la emisión de los recibos por honorarios. En esta vez vamos a ver cómo se aplican las retenciones en los, en los respectivos comprobantes recibos por honorarios. Ya siendo un poquito de memoria, es que los residuos por honorario son utilizados o emitidos por personas naturales que ejercen la profesión, arte, ciencia u oficio y obviamente eh, ellos están considerados en ese régimen de cuarta categoría. Para efecto de eso vamos a, a, a detallar ¿en qué momento no, no me hacen la retención? O sea, no me hacen el 8% del, del, del servicio pactado. ¿Cuándo no se aplica la retención para, res, para los valoración por horario Y para esto vamos a ver los supuestos, entendiendo siempre el tipo de preguntas que a veces nosotros nos hacemos, ¿no? Y nos encontramos pues que no existe retención a los recibos por honorarios eh, cuando los recibos emitidos no superen los 1.500 soles. En ese, en ese primer lugar, al no superar los 1.500, no se debe efectuar la retención del 8%. Ese supuesto está tipificado en el numeral 2.2 del artículo 2 de la resolución superintendencia número 013 raya 2007, donde, en su contexto dice, no deberá efectuarse retención del impuesto a la renta cuando los recibos por honorarios que paguen o acrediten sean un importe que no exceda el monto de 1.500 nuevos soles. Otro supuesto en el cual no me pueden hacer la retención por recibo por honorario es que cuando nosotros Solicitamos la suspensión de renta de cuarta categoría. ¿Qué les quiero decir con eso? A través del portal de SUNAC, de, perdón, de Sunac nosotros suspendemos nuestra retención porque proyectamos que en el año no vamos a superar la cifra de 37.625. Bajo ese, ese orden es que la SUNAT me otorga un certificado que... Eh, no estaría afecto a la renta de cuarta categoría, entonces en ese supuesto eh, vamos a entender que eh, los lo, ¿cómo se llama? Lo, eh, está tipificado, mejor dicho esta norma está tipificada el artículo 1 de la resolución superintendencia 225 raya 2020 eh, los proyectos que de ingreso de cuarta categoría para, para este año me rectifico es 38.500 porque eso va en función a la, a la UIT y la, en el año 2021 eh, se ajusta y llega o sea si no superamos 38.500 podemos pedir la suspensión de renta de cuarta categoría ¿sí? y aplicar lo que les lo acaba de comentar no y un tercer supuesto para que no me haga la retención de renta de cuarta categoría es que cuando la empresa que recibe el recibo por honorario pertenece al régimen especial de renta o al nuevo RUS. En ese tercer supuesto es que no me hacen retención de renta de cuarta categoría. O sea, y eso está tipificado en el inciso B del artículo 71 del texto único ordenado de la ley del impuesto a la renta, donde... A la letra dice, son agentes de retención, en, como digo el inciso B, las personas, empresas, entidades obligadas a llevar de acuerdo al primer y segundo párrafo del artículo 65 de la presente ley, cuando paguen o acrediten honorarios u otras remuneraciones que constituyan rentas de cuarta categoría. Finalmente, recordemos que las retenciones de los recibos por honorario se rige al principio de los percibidos. ¿Qué les quiero decir? Cuando se efectúa el pago, ahí se aplica, la, digamos, el gasto o el, de, el devengo, del, en este caso, del, del agente retenedor, lo puede registrar como gasto, cuando se aplica el principio de percibido. Y en cuanto a los recibos por honorarios en dólares, todos sabemos que debemos hacer al tipo de cambio venta del día que se emitió el comprobante de pago ¿no? a manera de conclusión les puedo decir que hay los tres supuestos uno cuando no supera los 1500 soles dos, cuando pedimos la suspensión de renta de cuarta categoría a través del portal de SUNAC, de Sunac cuando, no hemos, cuando no superemos los 38.500 soles en el año y un tercer supuesto es que cuando la, la empresa que recibe el mencionado comprobante pertenece al régimen especial o al régimen único simplificado, ¿no? Así que esos son los supuestos, ya manera de refuerzo, podemos decir que la renta de cuarta es una modalidad de renta que percibe una persona natural por ejercer la profesión, arte, ciencia o oficio de una manera independiente, ¿no? Así que, mis queridos amigos... Ese es todo por hoy en relación al, al temario de los recibos honorarios. Y como punto final, no nos olvidemos que ya tenemos el cronograma de la Declaración Anual de Renta del 2020 para personas naturales y personas jurídicas. También pueden utilizar los aplicativos UNAC para hacerlo de una manera más abreviada. Y esa la es nueva, la, nueva, la, nueva, la novedad que tenemos ahora, ¿no? Ahora podemos hacerlo en, la, en el mismo aplicativo, ¿no? Y empiezan a partir del, del dígito 0, terminal 0, fecha de vencimiento 25 de marzo y concluyen en el terminal 9 el 9 de abril de 2021. Así que, mis queridos amigos, estamos informados a cumplir con las obligaciones para no ser sorprendidos, ¿no? Y bien, mis queridos amigos, ese es todo por hoy. Vamos a compartir nuestra acostumbrada frase del día. Esta oportunidad viene de Marqués de Baubeynárgués, un hombre bien, bien complejo, donde dijo, para lograr grandes cosas debemos vivir como si nunca fuéramos a morir. Bien, queridos amigos, y en el plano deportivo, todos ya sabemos que Alianza vuelve a primera, pero obviamente ya es un tema que, que ha salido a la luz todo el desorden que maneja la Federación Peruana de Fútbol, porque si la licencia fue dada fue otorgado para hacer cumplir las normas y reglamentos en el fútbol, no puede quebrarse en el camino. Y ahora se le viene la noche a la Federación Peruana de Fútbol porque al, al dar este paso, la mayoría del club, en este caso los perjudicados, Carlos Stein y, 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 y Atlético Grado, van a reclamar y quizás ya significa indemnización, es decir, billete. Y ahí está la marmada. Así que Carlos Stein quizás no esté en primera, pero van a recibir una fuerte marmaja por alguna indemnización por, lo, por, la, por el truncamiento de no pertenecer más en primera de acuerdo a la resolución al lauro arbitral del TAS donde solamente comenta de que los puntos ceden a Alianza Lima pero no dice si va a primera o va a jugar este campeonato así que eso está en manos de la federación ya nos han tenido del fútbol a lo mejor hagan un comentario más amplio pero lo, lo, lo más triste es que nuevamente se mancha la pelota el fútbol sigue deteriorándose por los malos funcionarios, gestores, directores y además conscientemente Alianza Lima no hizo una buena campaña para estar en primera no pero eso ya son temas de organización y nosotros nos limitamos simplemente a hacer una apreciación en forma general que debemos corregir sí que debemos sancionar sí pero todo en su debidos momentos, y a, la, y a todos por la misma varas se deben medir. Muchas gracias, mis queridos amigos. Ese es todo por hoy. Hasta el día de mañana, Dios mediante, con un nuevo tema. Gracias.